0: Halo, selamat datang di Podcast Green Culture Saya Damai Tibu biasa dipanggil Dami Dan saya dari CTSS IPB CTSS adalah sebuah pusat kajian ya, Singkatan dari Center for Transdisciplinary and Sustainability Science Aduh, panjang banget <laughs> Oke, okay, bersama saya ada co-host dari KRKP, yaitu Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, yaitu Kang Ayyip. Dan kita berdua hari ini akan ngobrol-ngobrol seputar kenapa kita harus ngomongin pertanian dan pangan. Nah, jadi kita dengarkan dulu ini dari Kang Ayyip, KRKP itu apa dan kenapa kok muncul. Silahkan Kang Ayyip.
1: Ya salam kenal semuanya. Uh, saya Aib tadi udah dikenalkan Budami ya. Bu pagi ini saya kira seneng sekali bisa menemani ibu ngobrol hal yang asik sebenarnya. Paling enggak bagi kita kenapa asik karena selama kita makan harusnya ini jadi asik diobrolin gitu ya. Enggak uh, jauh-jauh dari urusan uh, kebutuhan kita soal pangan. Gitu. Dan menurut saya uh, <tuh> itu juga jadi alasan kenapa uh, KKP ya Balai Selayar untuk kedaulatan pangan itu uh, ada. Di awal 2000-an, sekitar 2003 gitu ya. uh, Banyak Kawan jaringan NGO dan Apa namanya, individual yang Konsen di isu pangan waktu itu Kemudian Menggagas lahir satu Organisasi lintas uh, lembaga uh, Koalisi gitu, Yang memang dia fokusnya pada uh, Isu kedaulatan pangan Dan fungsi uh, utama KRKP ada sebenarnya untuk melakukan proses Advokasi dan kampanye hmm. Untuk perwujudan uh, apa kedaulatan pangan di Indonesia. Sementara untuk kerja-kerja eh, apa namanya teknisnya implementasi di lapangan itu yang melakukan kawan-kawan anggota dan jaringan yang kebetulan tersebar di eh, sebagian besar pulau di Indonesia. Ada ada titik-titik di mana kita punya di Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi, NTT dan NTB, Jawa udah udah, udah pasti gitu. Ya. Kira-kira gitu Bu uh, Yang dilakukan KRKP Kayaknya mirip-mirip dengan CTSS Walaupun mungkin lebih bawah gitu ya uh, banyak Salah satunya adalah kajian-kajian Terutama pada model-model uh, sistem pangan hmm. Yang berkelanjutan uh, Yang ada di tiap komunitas Karena uh, kami percaya bahwa Tegaknya sistem pangan di Indonesia itu kedaulatan pangan di Indonesia harus Diletakkan di sistem pangan yang ada di level uh, lokal Dan kita punya keragaman yang luar biasa Nah, saya kira uh, Citec juga melakukan banyak hal juga yang melihat bagaimana uh, apa isu-isu di pertanian di pangan dengan dimensi yang sangat luas, Ibu ya. ya? Uh, Mesti uh -huh. apa namanya?
0: Multi dimensi disiplin ya
1: hmm. dilakukan. Itu selain riset ada juga um, di, uh, building evidence dengan mengembangkan model terkait dengan sistem pangan ya di beberapa area. Kemudian juga kampanye serta advokasi. Kira-kira itu Bu gambaran kasarnya.
0: KRKP Oke okay, terima kasih banyak uh, Mungkin bagi para pemirsa Saya sendiri sudah Kok pemirsa pendengar Sorry-sorry ya Ini masih mikirnya kayak seminar aja oh, Tapi lama-lama jadi <laughs> dengerin sama pemirsa <laughs> Oke okay. Anyway um, Yang menarik dari KRKP ini ya Teman-teman semua Kalau saya sih memang sudah cukup lama Kenal dengan KRKP Dan bagi saya KRK ini sangat menarik karena terdiri dari anak-anak muda. Kang Ayep boleh kan saya sebut muda? Oh, saya selalu.
1: Selalu. <laughs> terdiri dari anak-anak
0: ya, muda yang sangat apa ya, idealis ya, hmm. mempunyai idealisme tersendiri terhadap pertanian dan kedaulatan pangan ya. Jadi sangat uh, apa ya menyenjukkan ya melihat ada teman-teman yang berjuang betul-betul di grassroots di samping itu juga mendidik anak-anak muda jadi ini banyak sekali mahasiswa-mahasiswa uh, sebetulnya yang belajar di KRP nah untuk itu uh, kita bisa mulai nih ya ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya tentang kenapa harus ngomongin pertanian dan pangan nah jadi mungkin uh, kita mulai deh obrolannya yang pertama ini ya Uh, mungkin saya mulai dengan pertanyaan ini, kenapa ya sampai muncul gerakan kedaulatan pangan? Kalau dipikir ya sebetulnya kan kita sudah dengar ketahanan pangan gitu ya Dan itu hmm. di perguruan tinggi karena saya dari IPB kita lebih sering menggunakan ketahanan Kedahanan pangan ya. Nah kemudian mulailah itu di tahun, saya nggak tahu, 70s, 80s muncul food sovereignty, kedaulatan Jadi uh, kenapa kalau sampai harus masuk ke kedaulatan?
1: ini pertanyaan menarik tapi sebenarnya pertanyaan ini bisa diajukan juga ke ibu yang mungkin. kenapa <laughs> <laughs> pertanyaan ini menarik bu? serius bu? menarik kenapa menurut saya karena kemudian uh, apa ada sangkut paut dengan konsep-konsep uh, pembangunan pertanian yang sebelumnya ada kan dan kita tahu bersama bahwa lembaga-lembaga uh, pendidikan di di, di Indonesia <laughs> ya itu <laughs> luar kalau mau spesifik dari di, PP, di saya masih ingat, kalau ibu masih ingat tuh. Tahun, Tahun 90-an akhir itu kan sempat juga ada diskusi yang hangat Antara uh, petani sejauh si ngumpul di beberapa nangsiang Ibu kalau masih ingat Dia
0: Ingat itu. banget
1: <laughs> Bagaimana kritik itu diwujudkan uh, yeah. soal pembangunan pertanian Yang kalau waktu itu disebut sebagai revolusi, revolusi Jawa, Jawa, hijau yeah. nah, Saya mau berangkat dari situ untuk okay. mengenai situasi itu nah, Oke okay. Uh, kenyataan bahwa ada banyak aksi juga yang dilakukan tidak hanya di waktu itu di Banan Siang ya, Tapi di seluruh kebelahan dunia sampai hari ini Sampai hari ini, tapi setidaknya di gurun 90-2000an itu menurut saya momentum yang yang sangat kuat gitu ya. Ketika banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat sipil, terutama petani di seluruh dunia terutama di Amerika uh, Latin ya, Itu melancarkan satu protes yang kuat gitu, uh, terhadap situasi yang mereka hadapi hmm. uh, Dan sebenarnya kalau kita tanya, ada yang nanya, udah berubah belum dari tahun 90 ke sekarang? Rasanya memang berubah tapi sedikit gitu ya, artinya kan ada satu proses yang lambat sekali gitu. Nah, protes-protes yang muncul waktu itu adalah soal terampasnya hak-hak dasar dari petani itu sendiri Terampasnya,
0: terampasnya.
1: Nah, ini terang, kalau that's pake, a big
0: word Sebenarnya eh, bu, bu,
1: uh, dirampas bukan <laughs> kalau tertidur itu nggak sengaja ya terampas itu mungkin nggak sengaja gitu. tapi kalau dirampas hmm. itu sesuatu yang disengaja kira-kira begitu.
0: Okay.
1: Nah situasi yang muncul itu kan kemudian uh, apa memarjinalisasi kalau bahasanya jargonnya di NGO gitu itu memarjinalisasi uh, kelompok-kelompok kecil yang termasuk petani, uh, piseng dan seterusnya itu dia rentes yeah. dan seterusnya mereka yang tersingkir dari dari kehidupan yang harusnya lebih baik buat mereka. Nah, kalau ditarik lebih jauh, kenapa protes itu muncul? Karena tadi ada soal ketersengkih disingkirkan tadi. E, pertanyaannya, kok bisa disingkirkan? Nah, kalau baca lebih jauh kan, kemudian ternyata konsep dan paradigma pembangunan di pertanian pangan sendiri itu yang menyebabkan situasi itu muncul kan? Nah, Kritik-kritik itu yang yang makin menggema Satu satu analogi menurut saya yang menarik bahwa data FAO ya data periode 2000. 10 sampai 2000, 2010 sampai ke bawah ya 2010 ke bawah itu mengatakan bahwa food um, production in the world itu double produksinya dua kalinya bahkan hampir dua setengah kali uh, dibandingkan dalam kurun 20-30 tahun yang lalu peningkatan produksinya dengan uh, inovasi teknologi dengan macam-macam rekayasa dan seterusnya tentu saja itu uh, kita bikin happy kita artinya kan kalau produksi naik harusnya nggak ada dong Uh, yang lagi kelaparan di dunia ini kira-kira begitu ininya uh, atau enggak ada dong orang yang yang makan cuma sehari atau tidur dalam kondisi uh,
0: tapi manusianya uh, kan naik juga
1: Iya walaupun jumlah manusianya naik tapi dengan hitungan uh, apa uh, sederhana harusnya itu masih cukup gitu kira-kira hmm. gitu uh, apa FAO problemnya adalah kemudian ternyata enggak gitu di di Indonesia atau bahkan di dunia justru masih ada orang yang yang hidup dalam kemiskinan Okay. Yang kedua hidup dalam perut lapar dan kalau dari agregasi datanya yang bisa dilihat di perkotaan jelas itu kelompok-kelompok urban -kelompok dan seterusnya itu kelompok yang itu. Tetapi yang mengejutkan lagi itu justru di pedesaran itu terjadi proses yang tadi penyingkiran penyingkiran itu. Bahkan hmm. di beberapa area misalnya kayak uh, Afrika dan seterusnya itu petani-petani kecil itu justru menjadi kelompok yang paling susah kan untuk makan susah. Di Indonesia saya kira Trennya juga akan makin menunjukkan itu ketika invasi uh, pembangunan di pertanian itu menggerus lahan-lahan yang kecil-kecil milik petani, lahan garapan yang kemudian diagregasi jadi kepemilikan oleh kelompok tertentu uh -uh. Uh, dalam konteks uh, pembangunan uh, pertanian, misalnya perkebunan dan seterusnya. Nah, itu kan satu hal yang bagi sebagian besar uh, masyarakat dunia menjadi satu satu situasi yang sangat tidak adil bahwa ketika Pembangunan berkembang, tetapi justru menyisakan persoalan. Uh -uh. Soal ada dua hal yang, yang yang tersisa dari dari konsep yang kemudian kan kita tahu bersama itu disebut dengan konsep ketahanan pangan. Uh, Ciri-ciri yang bisa kita uh, dapatkan bahwa dia sangat sentralistik, kemudian monopolinya panglimanya adalah pasar gitu kan liberalisasi uh -uh. perdagangan, bentuk-bentuknya macam-macam dan operatornya itu sebagian besar oleh korporasi transnational corporation lewat Uh, juga lewat kendaraan dan kelompok-kelompok uh, tertentu, sehingga si petani itu tidak diletakkan sebagai subjeknya kelompok gitu. Makanya kemudian tadi jadi satu uh, situasi yang menyebabkan para petani ini ter, ter, apa, tersisi dari ruang hidupnya sendiri. Gitu. Termasuk dalam konteks pangan tadi, mereka bahkan kalau di datanya uh uh, WFP atau FAO mengatakan satu dari sembilan orang masih masih lapar, gitu, tidur. Tidak itu di pedesaan gitu. <coughs> kelompok masyarakat di desa. Nah, ini sebenarnya kritik yang paling paling tajam yang kemudian di, di namanya di, dilakukan oleh sebagian masyarakat, terutama masyarakat sipil dan organisasi petani di awal-awal di akhir 90 bulan Sidang eh, KTT FAO 1996 itu mulai mulai menggema eh, soal tuntutan untuk melakukan eh, review atas eh, model konsep dan eh, pendekatan atau paradigma pembangunan pertanian dari yang liberal yang uh, pakai konsep food security menjadi uh, gerakan kedaulatan pangan gitu ya atau food security. Nah, dari situlah saya kira uh, isu dan gerakan ini makin makin meluas. Dan sebenarnya ada banyak banyak agen juga menunjukkan bahwa uh, termasuk yang terakhir ya, pelapor khusus hak atas pangannya PBB itu mengatakan bahwa model-model pembangunan pertanian pangan yang sangat Pro pasar, itu justru menyebabkan uh, terjadi ketimpangan tidak hanya dalam konteks uh, akses terhadap sumber-sumber kehidupan -sumber tetapi menjadi penghalang bagi terpenuhinya hak atas pangan uh, uh, setiap orang padahal kita tahu bersama hak atas pangan itu adalah hak asasi yang yang obligasinya ada di negara gitu uh, tapi sayangnya sampai hari ini uh, apa namanya di Indonesia sendiri kalau kita lihat kalau mau Konteks uh, atas pangan Dimensinya jadi luas tuh. Tidak hanya soal dia kelaparan Atau dia meninggalkan lapar atau enggak Tetapi bahwa kekurangan zat gizi saja yang enggak seimbang Itu bagian dari itu Atau hmm. dia kehilangan akses Untuk memproduksi uh, pangan Juga bagian dari pelanggaran Atau juga akses terhadap Pangannya itu sendiri Kalau dia terhambat itu juga bagian dari pelanggaran okay. Nah justru tadi si siapa namanya Apalagi-apalagi Ustaz mengatakan bahwa dia semakin semakin liberal semakin pro pasar itu makin terhambat akses itu karena bisa dibayangkan juga ya. di konteks Indonesia mungkin ibu dulu ibu kan pernah ini juga ya pernah mengalami fase di mana bertetangga itu di desa ya tapi ibu di desa eh, itu kalau di desa saya.
0: di desa dong eh. mbak saya kan di, di desa jadi ya. saya suka nengok mbak ya. oh yang
1: di mana di kelorok kayak eh, di mana di, di, di patok gunung, uh, Pato. gunung ya, gitu. nah saya membayangkan ibu kalau masih ingat zaman ya, dulu ya itu bagaimana akses terhadap pangan itu kendali pasarnya menjadi sangat kecil mm -hmm. karena yang dibangun kan mekanisme atau uh, sistem pangan yang Dia ada kegotong royongan, ada locally yeah, uh, yeah. Diversify, udah pasti mm -hmm. gitu. Dan Kecenderungan orang lapar itu menjadi Sangat kecil, kalau belajar zaman dulu Artinya kalau tetangga Nggak bisa makan, itu rasanya Musah ya kalau di desa dulu ya, mungkin sekarang Udah berubah, tapi kalau dulu rasanya Kecil gitu kemungkinannya, karena sistem Berbagi dan seterusnya mm. Nah kalau sekarang yang dikritik pelanggan uh, Khususnya atas pangan itu uh, FUN ya, itu mengatakan bahwa Ketika orang makin rusak sistem pangannya dan hanya satu-satunya cara untuk dapat makan adalah dengan mengakses di market, sementara dia nggak cukup untuk mengakses itu baik dalam konteks pendapatan maupun sumber daya yang lain atau infrastruktur, maka orang bisa jadi kelaparan. Itu terbukti betul menurut saya dibuktikan tahun lalu kalau ibu kita semua bisa mengamati itu itu ada 11 kasus yang, muat, yang mencuat di, di media massa. Orang ada sampai mencuri gas, ada yang sampai mencuri, jual handphone, sampai banyak sekali kasus orang Atau bukan yang ditanggerang, walaupun alibinya banyak ya. Itu yang ibu yang meninggal karena nggak bisa makan. Atau di beberapa tempat di, itu sebelas itu pemberitaan media. Mungkin bisa jadi di, yang nggak diberitakan lebih banyak. Orang jadi lapar sekali, orang bernegak membuat berbuat kriminal karena demi demi makan. Karena dia nggak punya akses ketika terjadi pandemi ini. Oke. Okay. Nah, itu yang wow. yang dikritik-kritik besar oleh, oleh banyak orang okay. sehingga kan? uh, apa muncul gerakan-gerakannya gitu.
0: Okay. Tapi berarti uh, apa ini namanya ceritanya udah jauh banget gitu dari pertanyaan sederhana tadi. Jadi oh, kejauhan. Ya? <laughs> <laughs> ini harus
1: mundur. <bener>, ya? <laughs>
0: sederhana dari ketahanan dan kedaulatan. Enggak, tapi itu penting, gini, penting, penting. Kalau mau perlu juga <laughs> ya, loh. <laughs> Enggak, tapi ini penting ya karena e. sebetulnya mungkin teman-teman yang e. mendengarkan ini kan semuanya tidak apa namanya not everyone is aware of uh, issue pertanian ya nah jadi biasanya kalau orang mendengar pertanian bayangannya pasti oke okay, bercocok tanam jadi masalahnya itu uh, teknologinya gimana khusus kemudian serangan hama penyakit jadi lebih ke arah produksinya proses produksi tadi Kang Aib menceritakan kepada kita semua ternyata isu pangan isu pertanian itu bukan hanya masalah-masalah di hulu Ya. Tetapi justru masalah hilirnya itu yang banyak sekali ya sehingga masuk kepada tadi ada justice ya keadilan kemudian pasar liberal dan sebagainya. Jadi saya kebayang nih para pendengar um, pasti langsung terbuka wawasannya bahwa ketika kita berbicara tentang pertanian dan pangan it's not enough kalau hanya berbicara tentang teknologinya aja. Nah, tadi Kang Ayip bicara tentang dirampas Nah mungkin teman-teman juga bertanya apa yang dirampas gitu ya. Nah kalau boleh saya uh, berusaha menjelaskan. Tapi nanti kalau saya salah tolong dikoreksi ya Kang Ayub yeah. ya. Um, mungkin ketika kita kembali ke masa lalu ya. Let's say tahun 40-an, 50-an gitu. Ketika memang petani lebih banyak pertanian skala kecil dan sebagainya. Kemudian masuklah revolusi hijau hmm. dengan semua teknologinya. Nah, ketika uh, revolusi hijau masuk, itu kan ada paket-paket teknologi yang diberikan kepada petani. Misalnya petani harus dilakukan. Nah, petani. Itu, itu. Ada pestisida, ya. ada pupuk benih, benih, dan benih, benih, benih dan ya. itu harus dilakukan menjadi top down ya, ya.
1: Kalau enggak kemudian nah, ditembak Nah,
0: ya. itu salah satu yang dimaksud Betul. dengan dirampas oleh ya. Kang Ayip. Benar enggak Kang Ayip?
1: Dan selain itu kalau dalam kekinian kita juga jadi bisa lihat dengan nyata soal satu misalnya soal uh, knowledge nah, itu ya. juga terjadi perampasan. Bahkan
0: Soal knowledge bisa dijelaskan
1: Ya, bagaimana pengetahuan pengetahuan lokal soal hmm. ngomongin teknis budidaya itu kemudian kan perlahan kalau saya mau kasar banget ini ngomong dirampok gitu, gini, dirampoknya dirampoknya dengan cara apa? Dulu di konteks uh, petani desa ya itu pilihan varietas uh, itu banyak banget, yeah. dan ketika banyak varietas maka pengetahuan yang berkembang pada tiap varietas itu spesifik,
0: misalnya
1: yeah. uh, ngomong gaul usah padi deh hmm. kalau terlalu ngomong sempit banget ngomong pertanyaan atau <laughs> tadi gitu, uh, misalnya pisang bu, mm -mm. pisang di Indonesia banyak banget ya yeah. uh, kita tahu, bersama, yeah. dari warna biru sampai yang warna kuning, <laughs> sampai yang merah, sampai emas warna tadi
0: gitu. Nah ketika satu-satu
1: bergeser, boleh nyebut merek nggak ya, bu kita?
0: Pisangnya kuning panjang <laughs> itu, ya. <laughs> nah <dan laughs> <dan laughs> sekarang kan top itu,
1: itu jadi single, kalau boleh dibilang single kultivar, yeah, yeah. yeah. Maka, pengetahuan ketika ini didorong semua ke sana. pengetahuan soal nanang pisang masu berbeda loh sama pisang ambat iya 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 juga berbeda pasti knowledge-nya juga tumbuh di situ berbeda nah itu perlahan tapi pasti itu di dihilangkan maksudnya gitu ya hilang Bu sejenis tadi gitu loh
0: tapi Kang Ayip hmm. itu berat banget kalau, <laughs> Kak, kalau Kang kalau ngomong yeah, yeah. sampai seperti itu tuh berat banget hmm. karena secara tidak langsung atau secara langsung hmm. itu berarti Pak uh, Kang Ayip ini uh, menyentuh isu sains dan teknologi.
1: Iya, di mana? Di mana?
0: Iya, iya betul, betul. <laughs> Saya sebagai orang perguruan tinggi, misalnya saya adalah mainstream perguruan tinggi, saya akan mengatakan, loh itu memang harus terjadi karena perkembangan teknologi menghasilkan varietas-varietas yang lebih cocok buat manusia, sehingga kemudian menghasilkan itu. Tetapi memang di situ kelamahannya perguruan tinggi, ya. Ketika kemudian perguruan tinggi menghasilkan varietas yang dianggap bagus, kemudian diadopsi oleh semua orang, disitulah. terjadi kehilangan varietas lokal. Tapi terus gimana dong, Kang Aib? Sebelum ke gimana tadi, saya tambah <laughs> okay. satu
1: bu, tambah Yang jadi problem sebenarnya bagi saya pribadi ya, atau bagi sebagai besar kawan-kawan yang uh, apa digerakan uh, sovereignty, uh, bahwa perkembangan teknologi itu kan tidak juga bisa dinapikan, karena kan berkembang yeah. sesuai zamannya. Tapi yang jadi problem adalah ketika uh, teknologi itu hanya dikuasai oleh segelintir orang. Kenapa saya bilang tadi dirampok? Soal pengetahuan misalnya, kultivasi jenis varietas A, B, C gitu. Nah, ketika ini hanya dikuasai oleh oleh kelompok tertentu dan hanya satu misalnya, maka terjadi perampasan. perampasan pengetahuan bahkan genetik ya, kalau ini mau join ikut mengulas hmm. hmm. nanti kita mungkin di aci berikut kalau saya masih diundang ya <laughs> <laughs> kita akan <laughs> ngobrol kita kan gomong, oh, iya, iya, akan
0: ngobrol masih terus dong soal teragama
1: yang yang, yeah. yang muncul kan yeah. Uh, yeah. ekologi ekologikal dan seterusnya nah yeah. ketika dia menguasai satu pengetahuan itu maka di, itu akan jadi alat kuasa mm -mm. sebagai contoh sederhana sekarang uh, jagung saja yeah. jagung itu udah nyaris hilang di berbagai komunitas di Indonesia itu yang nanam jagung pulut lah, iya, jagung warna ungu segala iya. macam. Sekarang jadi hanya hibrida. Nah hmm. problemnya adalah petani setiap nanam itu nggak bisa minta gratis,
0: nggak yeah, bisa nanam pulang harus, harus beli.
1: Teknologinya oh. juga tidak dimiliki mereka, tapi dimiliki oleh si para petani. Jadi ada dimensinya sebenarnya menjadi sangat luas ya. Mm -hmm. Kehilangan tadi yang ibu bilang soal uh, jauh di luar itu aksesnya menjadi sangat banyak kan. Ya. Mm -hmm. so, akhirnya. Satu kritik yang menurut saya tadi soal uh, dirampas, dihilangkan, di taksa marginal, itu adalah, uh, konteksnya adalah penguasaan ruang hidup uh, petani uh, atau uh, masyarakat di pedesaan. Mm -hmm. Kemudian jadi judi subordinasi. Kan? Dan pada titik itu, saya mau katakan gini, bahwa petani itu akhirnya jadi, jadi objek. Mm -hmm. Itu menurut saya, kalau saya lihat sekarang, ya sekarang itu banyak yang, yang kita lihat, petani itu hanya sekedar di dalam produksi. Yeah. Kalau mau jujur loh Bu, kita yeah. punya, apa sih yang enggak satu benih harus beli, pupuk harus beli. Bahkan yeah. cara tanam dan waktu tanam saja Bu. Yeah. Itu sudah ditentukan <laughs> Kalau bisa 3 kali padi ya. Yeah. Bahkan 3 terakhir udah di gila idenya. Si bisa enggak 4 kali? Coba dibayangkan. Saya kalau saya tani
0: IP 300, <laughs> IP 400. Gitu
1: kan. Nah, ini kalau ngomong sampai <laughs> kesitu <laughs> uh,
0: Iya iya iya. Oke, okay, ini, ini ini. Ini jadi saya saya merenung nih terus hmm. terang ya. Karena dari perguruan tinggi langsung saya berpikir gitu. Eh uh, perguruan tinggi berarti bertanggung jawab juga terhadap terjadinya homogenisasi hmm, hmm. terhadap varietas-varietas lokal karena kita kehilangan varietas yeah, lokal. Yeah, yeah. Jadi sekarang bagaimana perguruan tinggi seharusnya juga memikirkan Uh, tidak matinya uh, varietas-varietas lokal tersebut ya dan uh, sebetulnya dengan ada perguruan tinggi di berbagai Indonesia itu harusnya perguruan tinggi bisa melahirkan varietas-varietas bekerja sama dengan petani-petani ya, lokal bagaimana memajukan varietas lokal bersama-sama antara petani dan perguruan tinggi sehingga keragaman itu tetap bisa dijaga harusnya ke situ mungkin ya betul. tapi karena kita ini ada pasar kemudian hmm. ada korporasi hmm.
1: betul betul Ya, karena menurut saya harusnya uh, hmm. yang yang menjadi kekuatan ya menjadi kekuatan kita harusnya uh, Indonesia itu akan kuat sistem pangannya kalau ada dua kata kunci menurut saya yang harus kita letakkan itu soal lokaliti sama diversity okay. dan uh, ketika lokaliti itu menyangkut soal uh, mekanisme dan tatanan yang ada termasuk nilai ya bu ya sistem gitu. Yang kedua diversity tentu saja keragaman Mulai dari genetik, varietas, keragaman model sistem Cara menyimpan, cara menanam, cara memelihara benih Itu juga sangat beragam Dan menurut saya ketika itu makin dikerucutkan menjadi satu Resiko yang kita hadapi makin besar Dan itu sebenarnya kritik-kritik di ketahanan pangan Yang kontranya di ketahanan pangan Justru cara berpikirnya itu Dia cara pikir green, green idealisme Jadi cara berpikir lebih hijau, lebih sustain Enggak okay. ngomong soal ini harus, harus monokultur, ini harus mono harus dibi, dibikin mono gitu Enggak, hmm. justru di kedaulatan
0: Karena ada soal
1: ketika ngomong kedaulatan Kita ada ngomong soal respect on uh, culture, on ecological gitu ya uh, Tentu saja pada manusianya, pada petaninya Dan menurut saya itu yang sangat berbeda Antara konsep uh, tanah dengan kedaulatan pangan ya Jadi menempatkan soal ecological, soal uh, kultural itu Jadi nggak bisa di, di, disamakan, misalnya petani di Eropa dengan di Indonesia itu mm -hmm. rasanya nggak sangat mungkin. Jangan kan di Eropa antar negara ya. antar daerah aja ibu ke seluruh Indonesia. Antara uh, Sumba Timur dengan uh, Jawa Timur itu juga berbeda.
0: Yeah. Ya, kalau mau dibikin sama,
1: menurut saya jatuhnya akan menjadi sangat-sangat resisten bagi kita. Dan Betul. konteks ketahanan pangan itu yang 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 mereka ngukurnya kan bagaimana uh, pangannya tersedia saja bisa ada bisa diakses gitu. Persoalan asalnya dari mana, bagaimana prosesnya, apa yang dikorbankan, siapa yang melakukan itu enggak terlalu diperhatikan dalam konteks ketahanan pangan. Sementara dalam konteks kedaulatan pangan justru uh, apa lawan dari itu semua. Bahwa hmm. kalau ngomong pangan pertama harus jelas ini asal usulnya dari mana.
0: Oke. Okay.
1: Okay? Siapa yang menanamnya? Bagaimana prosesnya? Apa yang dibutuhkannya? Siapa yang menguasainya? Itu menjadi satu hal yang yang utuh. Nah, hal yang lain kenapa kita perlu bergeser dan atau ada kritik tadi ya? Selain penguasaan dan seterusnya adalah soal tujuan akhir pembangunan pertanian dan pangan itu sendiri, bu. Kalau secara umum dengan dengan karakteristik yang begitu ya, si ketahanan pangan kan tujuannya memang menciptakan manusia yang sehat terpenuhi zat kebutuhannya sehingga dia produktif itu tujuan akhirnya. Ya yeah. orang di di, di 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 muka bumi. Ini. Caranya aja yang yang kita pikir, caranya yang yang enggak jelas yeah. gitu. Nah, sementara kedaulatan pangan tujuan akhirnya itu adalah improvement uh, quality of life terutama bagi patient, bagi uh, masyarakat desa. Jadi dimensinya agak agak sangat berbeda. Bu. Satu itu ngomong soal produksi dan di tataran uh, Konsumsi, yang sayangnya di konteks Indonesia kalau kita mau jujur, pemanan ketahanan pangan hanya dimaknai pada proses peningkatan produksi. Kalau betul. mau jujur-jujuran, e, misalnya refleksi dari program pemerintah, dari kebijakan, semua arahnya hanya berhenti pada kementan misalnya. Walaupun itu memang betul voksinya, tapi anggaran yang besar hanya berhenti target meningkatkan produksi padi, jagung, kedelai, daging segala macam. Mm -hmm. Tapi petaninya di mana? Mm -hmm. Itu yang nggak pernah di, 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 dibahasakan, dibahas. Sebagai sebuah tujuan harusnya ketika pembangun pertanian adalah tujuannya meningkatkan derajat kehidupan manusia pedesaan, manusia petani. Karena logikanya ketika makin baik kehidupan masyarakat pedesaan, dia melakukan proses produksinya akan lebih kuat.
0: memanusiakan, petani, memanusiakan ya. petani
1: memuliakan petani itu mungkin bahasa mm -hmm. yang paling pendek ya paham dia ya. menempatkan petani sebagai manusia yang
0: mm -mm. yang sebenarnya gitu mm -mm.
1: dibandingkan sebagai apa dalam konteks uh, tahan -tahan. Saya saya kira teman-teman yang dengar obrolan kita kalau ngomong definisi bisa, bisa bisa gampang mm -hmm. ya dicari di mana tapi esensi mm -hmm. dasar musa itu mm -hmm. yang yang letak letak utamanya. Iya
0: yeah. tapi mendengar mm -hmm. Kang Ayub bicara tentang petani jadi bagian dari proses produksi ya ya lagi-lagi -lagi saya refleksi terhadap Uh, institusi saya yaitu dunia pendidikan. Kita juga melihat sekarang perguruan tinggi itu adalah proses produksi untuk uh, apa manusia-manusia nanti siap pakai untuk berbagai.
1: Sebagai sektor, berbagai bidang Iya, itu. jadi
0: bukan melahirkan intelektual gitu, hmm. bukan melahirkan manusia-manusia yang memahami apa pemaknaan terhadap kehidupan, tapi betul-betul hanya dianggap sebagai bagian dari skill and labor itu ya. aja. Jadi memang ada degradasi kehidupan overall mungkin ya di zaman hmm. ini. Sepertinya. di tengah-tengah perkembangan sains dan teknologi, <laughs> tapi kita jauh banget ya dari ngomong pertanian hampir ngomong tentang Tetapi manusia. <laughs> Nama
1: ngobrol kan bebas juga. Saya, yeah, saya yeah. boleh nanya ibu juga kalau begitu. Yeah, saya ke yeah. masalah bebas. Sebenarnya. sebenarnya diskursus ini pertarungan diskursus antara ketahanan dan ketelokan pangan, kalau di CSO di publik ya rame lah. Bahkan misalnya sudah masuk di undang-undang, bahkan kan undang-undang pangan 18 2012. Tapi di ranah akademisi sendiri Uh, Perbincangan soal ini seperti apa bu di ruang-ruang akademisi? -ruang, uh, mm. Kan kalau kita mau ngomong ya, uh, membayangkan selalu ada ABC, ABG, apa itu? <laughs> uh, kok nggak ada farmers uh, akademisi Ya, ya, ya. Komunitas spesifik lah. Itu gimana okay. diskursus uh, ininya?
0: Oke, okay. sebetulnya di diskursus di dunia perguruan tinggi sendiri memang ada ya, hmm. wacana, gedolotan pangan jelas ada. Tapi bisa dikatakan itu minoritas ya. Hmm. Jadi memang mainstream itu adalah ketahanan pangan karena memang kita eh, banyak sekali mengikuti, bisa dikatakan ini pemerintah ya, apa namanya. ya Jadi program-program pemerintah itu harus dijalankan dan hmm. lebih banyak ketika ada pemerintah Penelitian dan sebagainya itu juga selalu memakai jargon-jargon ketahanan pangan. Hmm. Walaupun demikian, memang ada teman-teman, teman-teman akademisi yang sangat dekat dengan petani, sangat-sangat dekat dengan NGO gitu, yang juga paham bahwa kedaulatan pangan itu sebetulnya harus diperjuangkan di pendidikan tinggi. Ya, jadi untuk menjawab secara singkat ada tapi minoritas, hmm. tapi minoritas itu tetap bergerak.
1: Iya, iya, ya. gitu. Jadi banyak so. nah, siapa tahu ke maksudnya dari kelompok-kelompok ini lah itu ya, gagasan-gagasan apa uh, bagaimana mendorong pembangunan pertanian dan pangan yang lebih green yang sustainable yeah. gitu kalau dalam bahasa NGO bisa itu adalah kedaulatan pangan gitu. Iya
0: yeah. nah, kalau kalau nah, kita harapan, kalau kita pembicaraan tentang sustainability hmm. menurut saya memang kita harusnya masuk pada ranah kedaulatan pangan. Hmm. cuman ini kan masalah kontestasi ya hmm, dengan kepentingan yang berbeda nah itu jadi nanti diskusi selanjutnya bisa <laughs> masuk ke situ nih <laughs> ya. Dan yang mau kita ngomong
1: kedatangan tangan bu sebenarnya um, itu baru ini ya awal ngobrol ya baru awal baru ngobrol pura-puranya Baga -baga Baga -baga <laughs> Baga -baga kita ya kayaknya kalau masih bisa ada waktu kita ketemu nanti
0: karena masih banyak iya. hal yang
1: satu misalnya hmm. uh, konteks uh, dalam konteks ke, uh, hmm. uh, apa, green uh, apa namanya? green culture ya. Culture, kita harus gitu menempatkan
0: ya. ini dalam green culture, green culture Ini di mana kan gitu.
1: mulai dari hulu sampai hilir. Ya. Nah, kita baru lebih banyak ngomongin soal di hulu soal bagaimana ah. ruang kehidupan di petaninya, okay. bagaimana sistem pangannya. Itu kan harus menjawab yang di hilirnya gimana nih? Perubahan. Ya. Tadi ngomong perubahan pola produksi. Ya. Mono culture. Di ujung itu ada juga mode consumption, Bu.
0: Sebagai ya. implikasi dari pilihan
1: ketika model pusat uh, konsecurities yang konsecurities uh, yang makin mengerucut pada pasar tadi. Yeah. Penyihannya dari setiap atas datanya yang TSG, baik lagi dikit ya. Yeah, yeah, yeah. <laughs> TSG itu dia ngomong gini bu, uh, apa namanya petani kecil itu memelihara hampir 1,2 miliar varietas tanaman dan sebuah kincir tanaman pangan mm. dipelihara oleh petani. Bayangkan wow. oleh bayangkan eh bandingkan dengan bayangkan, bandingkan oh. dengan Transnational Corporation iya. Yang bergerak di bidang uh, Input pertanian dia tidak lebih memelihara 12, 12, jenis, 12 jenis Bayangkan
0: Ini datanya ya, sudah ada Group, uh, 2017, okay. ya 1,2 miliar itu sudah
1: ada 2017 Kemarin pada revisi juga 2018 Jadi okay. kalau kita ngomong soal uh, Food security Versus food uh, security Disitulah lihat uh, fakta yang mm -hmm. ada uh, mm -hmm. Dan menurut saya kunci ke depan Kalau mau ngomong soal uh, green culture semakin harusnya semakin di di ruang-ruang itu kita kita apa mendorong perubahan-perubahan ya pada level uh, produksi misalnya. Nah, implikasinya ketika ini dari 1,2 tiba-tiba jadi 12 jenis saja. Mm -hmm. Bukan di ujungnya setiap piring itu hanya akan tidak beri, uh, tidak akan lebih dari 12 jenis. Nih. Logikanya yang, ya, yang logika linear ya, ya, walaupun enggak linear. Ya. Tapi membayangkan
0: boring banget. Ibu, Ibu salen juga gak? Saya pagi misalnya
1: Pilihannya sekarang apalagi yang di kota ya Ma Seputar daging kali hmm. Makanan itu Saya hmm. rasa sekali e Seputar apalagi Makanan yeah, kita Iya yeah. yeah, terbatas itu saja Kalau yeah. di desa itu Ada kacang Ada umbi
0: hmm.
1: Sangat beragam sekali hmm. Dan implikasinya ketika ngomong Kedaulatan pangan versus ketahanan pangan tadi Ada implikasi di hulu Dan ada implikasi di hilir okay. Dan kalau ngomong karsen Menurut saya Tadi obrol nanti ke depan Kalau memungkinkan itu ngobrol di hulu sampai di hilir itu nggak okay. bisa di, di bisa bisa itu di hulu gitu
0: tak nggak iya, iya. bisa konteks
1: kedaulatan pangan uh, dan ketahanan pangan itu
0: iya, iya. kalau mau
1: kacamatanya pakai kirim kursor saya
0: karena dari hulu akan mempengaruhi hilirnya yes. juga
1: dan nanti okay. kalau ada kesempatan mungkin benar juga kita bisa diskusi bagaimana melihat eh ngobrol ya perubahan-perubahan di, di hilir bu mm -mm. itu lebih mm -mm. lebih sadis itu kalau wow. <laughs> dan kita nggak kerasa persoalannya nggak kerasa karena itu okay. ada di lidah sama tenggorokan bu lama lama begitu aja.
0: <laughs> aja. Kalau gitu lain kali emang kita harus ngomong di aspek iya. perilaku konsumsi dan sebagainya ya. Iya,
1: dan mungkin okay. kalau ada kesempatan lagi ini kan hmm. baru kita ngomongin hmm. soal apa sih itu uh, apa ketahanan sama kedaulatan pangan. Iya. Pertanyaan selanjutnya Terus bagaimana caranya mewujudkannya? Terus atau apa ciri-cirinya ya? supaya bisa kita bergerak ke sana? Iya. Nantinya edisi berikut boleh juga kita ngobrol ya. Oke,
0: okay. boleh. Deh. <tuk> Menarik <tuk> banget. Oke, okay. jadi mungkin waktunya untuk saat ini sudah hmm. habis. Uh. Belum lanjut ya dia. Waktu itu saya dikasih pesan tidak untuk membuat conclusion atau kesimpulan, tapi saya akan memberikan apa renungan mungkin ya. Hmm. Bukan kesimpulan tapi renungan. Saya senangnya
1: mau budami selalu diajak merenung. <tuk> saya merenung. kita semua pendengar ini diajak <tuk>
0: Harusnya saya siapkan puisi juga mungkin ya oh, Atau mungkin
1: kalau berikutnya bu puisi, <laughs> puisi. Asal yang gak boleh sulap aja kan nggak apa -apa.
0: <laughs> nggak, <laughs> Oke jadi tadi ada beberapa titik menarik yang uh, langsung kena di hati saya ya Yaitu ketika kita berbicara tentang kedaulatan pangan Kita sebenarnya berbicara tentang sistem pangan di level lokal Lokality dan diversity Itu menurut saya penting banget ya. Jadi ketika kita bicara Lokality dan diversity Berarti kita harus faham ekologi Setempat kita faham aspek Biofisik dan uh, Well basically the ecology hmm. Kemudian juga memahami kultur Dari masyarakat lokal Itu yang kemudian sekarang hilang Karena terjadinya homogenisasi hmm. dalam apapun Dalam kultur, dalam apalagi hmm. Dengan medsos itu Nah ini kalau kita mau berbicara tentang green culture, berarti kita harus menyadari kembali kekuatan dari lokality ini, ya sehingga uh, green culture, green farming, itu adalah bagaimana kita memberdayakan yang lokal ini, bagaimana kita membangkitkan keunikan yang ada di masing-masing daerah ini, dan juga menghargai petani sebagai manusia, Mak, petani itu adalah orang yang luar biasa pintar, cerdas, dan mereka sangat paham Uh, ekologi fisik dan sebagainya Jadi jangan melihat petani Sebagai objek, tetapi petani Itu adalah manusia Dan kita harus memanusiakan manusia itu sendiri Mungkin itu kurang lebih Renungan yang uh, saya tangkap Untuk kali ini, sampai ketemu lagi Di podcast berikutnya ya, Makasih ketemu. Kang Ayu Sampai ketemu Sampai operasi. ketemu. Ya.